0: Duas horas, oito minutos, Bom, ótima tarde para você, sintonizado aqui na rádio em a é 92,7. Vamos lá para o nosso jornalismo em destaque, o primeiro jornalismo em destaque dessa semana. E para começar o JD de hoje, dia 26 de fevereiro, vou chamar o Alisson, que vai contar para a gente que mais de 11 mil pessoas são afetadas por enchentes no Acre e o governo federal reconhece emergência. É isso mesmo, Alisson? Ótima tarde.
1: Oi Isabela, boa tarde para você, boa tarde também a você, nosso querido ouvinte que abre a semana junto conosco aí, mais uma semana juntos aqui de muita informação. Vamos lá então falar sobre essa situação, Isabela Castro, sobre mais de 11 mil pessoas, gente, é muita gente. Mais de 11 mil pessoas são afetadas aí por enchente no Acre e o governo federal Reconhece é, emergência da situação. Do total, gente, mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas em todo o estado. Pelo menos 17 municípios decretaram emergência, reconhecida aí pelo governo federal neste domingo, dia 25. 17 municípios do Acre, então, estão em emergência nessa segunda-feira por causa da cheia de rios e igarapés ali da região. A inundação provocada pelo rio Acre já fez com que mais de 11 mil pessoas precisassem deixar suas casas, gente. Do total, 5.578 estão desabrigadas e 5.703 desalojadas, segundo aí, o governo do Estado. O decreto, gente, reconhecendo a situação, consta no Diário Oficial da União, é, que saiu ontem, domingo. A medida também havia sido publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado do Acre. Entre as cidades mais críticas estão Jordão, que fica ali no interior do Acre. A prefeitura de lá, inclusive, decretou calamidade, após aí 80% da zona urbana ficarem é a ficar alagada o hospital gente foi invadido tá bom pelas águas aí e os pacientes precisaram ser levados para um prédio da secretaria de assistência social são são informações então que foram reunidas aí pelo G1 inclusive com várias imagens mostrando realmente a situação preocupante lá no Acre, gente, neste mês de fevereiro, cheias aí ocupando toda a região lá do estado do Acre. A capital Rio Branco, ela enfrenta problemas, por exemplo aí, com o transbordo dos igarapés Batista, São Francisco e também Dias Martins. 30 bairros da capital acreana foram atingidos. Segundo aí, a medição que foi divulgada pela Defesa Civil, o manancial está com 15,96 metros de altura em Rio Branco, quase 2 metros acima da cota de transbordo que é estabelecida aí em 14%. 12 metros e com tendência de subida. O número de desalojados está em 274 e de desabrigados em 481. 481 pessoas, tá bom? Pelo menos 33 bairros foram atingidos por causa da situação. Portanto, o governo decretou, o governo estadual do Acre decretou estado de alerta no sábado e a União, o governo federal decretou aí o estado de emergência. Né, no último domingo, segundo o Diário Oficial, Isabela.
0: Pois é, a gente sabe que esse início de ano é muito complicado, né, Alisson? Porque o nosso país sofre em várias regiões com essa questão das chuvas intensas, né? Então, é tão, por isso que é tão importante que os governos federais, os governos municipais tenham aí um plano realmente para ajudar a população nessa época do ano. E, claro, a gente espera que a situação lá no Acre melhore. Obrigada, viu, Alisson, pelas suas informações. É, duas horas e doze minutos, vou chamar o Lucas, que vai contar para gente que adolescente que voava com um piloto de parapente que morreu, sofre outro acidente aqui no estado de Minas Gerais, né, Lucas? Ótima tarde.
2: Boa tarde, Isabela, e boa tarde também para você, O ouvinte da Embobas, mais informação, 92,7... Eu não sei se é sorte, muita sorte ou muito azar, porque a estudante Daphne do Carmo, de 13 anos, passou por um novo susto em um outro acidente com o parapente lá em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, neste sábado. Foi o segundo acidente envolvendo a jovem na Serra de Santa Helena. No primeiro acidente, né, o piloto havia proposto um voo para realizar o sonho da adolescente. Na tentativa, no dia 11 de fevereiro, o piloto Gilberto Pereira Araújo, então com 50 anos, teve o um mal súbito no meio do voo, resultando numa queda fatal, e ela apenas teve ferimentos leves. E agora, neste último sábado, de acordo com o boletim de ocorrência, o piloto de parapente de 55 anos também não conseguiu pegar uma corrente de ar adequada para voar e caiu numa altura de 5 metros. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital pelo Serviço de Atendimento móvel de urgência, o SAMU o piloto estava com dor no peito e Daphne da barriga e na clavícula a Daphne e a mãe elas vendem bombons e cones de chocolate pelas ruas de Sete Lagoas em Minas Gerais ir até a Serra de Santa Helena ponto mais alto da cidade foi uma estratégia para aumentar as vendas naquele dia quando Daphne conheceu Gilberto Araújo o piloto de parapente com mais de 20 anos de voo nessa região mas infelizmente o primeiro é, voo, o piloto o piloto veio a falecer e nesse segundo voo, ela sofreu um acidente junto com o segundo piloto. Eu acho que isso é um aviso, Isabela.
0: Pois é, complicado demais. É né? um, um fato triste, né? Porque era um sonho da menina, né? Em várias reportagens a gente pode ver que ela tinha esse sonho, tinha essa vontade, e acaba que sofreu o segundo acidente e o piloto também acabou morrendo. Pois é, um, muito complicado, uma situação bem, bem delicada, né, Lucas? Pois é,
2: que ela não perca esse sonho é, de voar. Exatamente. Só que agora, né, o, o governo tá incentivando. A, a procura de métodos legalizados para poder voar, né, de de saltos é, é, registrados com pilotos registrados, para que possa realizar o sonho da garota de uma forma bem mais segura do que das outras vezes.
0: É para qualquer coisa que a gente vá fazer na vida, qualquer esporte radical, a gente precisa da orientação de um profissional, né, com capacidade, também com anos de experiência, que tudo ali esteja é, de forma adequada com os materiais, né, gente, em dia adequado para que nada de... Isso aconteça. Vou continuar falando com o Lucas, 12 e 15 mas vamos mudar completamente o assunto. Vamos falar de carro fumacê que circula em quatro bairros aqui em São João Del Rei a partir de hoje. Informação que a Prefeitura de São João Del Rey acabou de enviar aqui para nossa rádio Em Boabas, e que a gente traz para você em primeira mão, né, ô Lucas?
2: Isso mesmo, a galera pediu e finalmente chegou. Começa hoje que é a Secretaria de Saúde de São João del Rey, em parceria com o Corpo Técnico da Unidade Regional de Saúde e a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, a aplicação do UBV conhecido como carro fumacê para combater o mosquito da dengue nos bairros Coab, Recreio das Alterosas, Residencial Girassol e Maquiné. O carro fumacê circulará nessas áreas das 4 da tarde até as nove da noite, até o dia primeiro de março. A população é orientada a abrir as portas e janelas durante a passagem do veículo para permitir que o inseticida entre nos imóveis e atinja o mosquito Aedes aegypti vetor na dengue. É importante ressaltar que o fumacê elimina apenas os mosquitos adultos presentes no momento da aplicação com uma eficácia de aproximadamente 40%. A participação da população na eliminação dos criadores do mosquito é fundamental para evitar a reinfestação. E agora aqui algumas pequenas orientações para a população. É orientado, então, abrir as portas e as janelas durante a passagem do fumacê, como eu disse, para o inseticida poder adentrar nas casas permanecer em locais isolados durante a aplicação do inseticida e retornar ao ambiente de convivência somente após duas horas. Trocar a água, dos la... Trocar a água e lavar os bebedouros dos animais domésticos após a passagem do carro fumacê. Evitar também o contato com inseticida, mantendo-se longe do veículo no momento da aplicação. E eliminar possíveis criadores do mosquito dentro das residências, como água parada, em vasos de plantas, pneus, calhas e caixas d'água. É muito importante a colaboração da população para o sucesso da ação de combate. Ah, e tem aquelas outras medidas de prevenção, né? Usar repelente, roupas... Cumpridas. A gente sabe que está calor, mas infelizmente o momento pede manter ralos fechados, limpar calhas e lajes e cobrir as caixas d'água, Isabela.
0: Exatamente, lista é completa aqui com o Lucas, trouxe para a gente com relação aos cuidados e também para você, os moradores desses quatro bairros aqui em São João del Rei. Lucas, reforçando, por favor, quais são os bairros mesmo? É, e lembrando também que é a partir de hoje, né a partir das quatro até as nove da noite. Isso né?
2: mesmo, de quatro às nove da noite. É os bairros, deixa eu pegar aqui: Coab, Recreio das Alterosas, Residencial, Girassol e Maquiné.
0: Pois é, quem tá é, mais uma vez no Maquiné, né? Chama atenção, porque semana passada, quinta-feira passada, né? Foi no Maquiné, mais uma vez lá no bairro lá aqui. foi o
2: Aerosystem?
0: Aero, o Aerosystem, verdade. E mais, é, mais uma ação, né? E é importante a gente falar se você está. É, de olho aqui, sempre atenta à nossa Rádio Emboabas, é 92,7. No nosso horário comercial, a gente tem um pequeno comercial da Prefeitura falando justamente sobre o que passará pelos diferentes bairros aqui em São João de Rey e que, à medida que forem é, divulgando quais são esses bairros, as datas, a gente está divulgando, a Prefeitura está divulgando e, claro, nós aqui da Rádio Emboabas também faremos esse papel de divulgar para você. Daqui a pouquinho, você pode conferir essa notícia também nas nossas redes sociais: facebook.com/barra rádio e também Instagram, arroba radio, em E Lucas, é, vale também a gente lembrar aquelas outras orientações, né? O pessoal sai um pouquinho de casa, né? Pra jogar pra durante o o processo ali do, de jogar o fumacê, tampar aqueles utensílios que usa durante o dia a dia, cuidado com os bichinhos também tira os bichinhos um pouquinho de casa, aproveita a noite vai dar uma volta com o repelente
2: isso, com o repelente. com o repelente,
0: aproveita vai dar uma volta, depois de meia hora ou então confere aí com a gente que vai passar pela sua casa, qual o horário que você pode voltar pra casa, abre bem a casa sacode cortina, sacode algum pano parado, é, deixa porta de guarda-roupa aberto, tudo isso pra entrar, pra gente conseguir, é, diminuir os números da Dengue aqui em São João del Rey. Lembrando que o último boletim foram mais de 1.300 casos positivos aqui na nossa cidade, né Lucas? Tem
2: gente que gosta de colocar aquela vasilhinha de água para cachorro do lado de fora como dessa vez o fumacê vai passar nas ruas, diferente do aerosystem que entra dentro Exatamente. das casas. Exatamente. Aquela vasilhinha de cachorro que tá ali, que você deixa pros animaizinhos. Ótima atitude, bacana, mas lembrar de trocar uhum. diariamente e, obviamente, após a passagem do fumacê para não ficar nenhum veneno ali pro cachorrinho também.
0: Exatamente. É mais ou menos as mesmas orientações, mas é como o Lucas explicou. O Lucas explicou. O aerosystem é dentro de casa, o fumacê é fora. Mas, claro que é muito importante que você ventile a sua casa, né, amigo ouvinte? Abra bem as portas, as janelas, é, os locais fechados, então assim, ah, mas eu vou deixar, é, talvez a minha sala fique demais, mais, geralmente né gente, as, as organizações as casas, as, as salas ficam na parte da frente, mesmo assim é, é legal eu abrir o meu guarda roupa é gente, é legal, porque o fumaça ele tem um alcance considerável então por isso que tem essa orientação de deixar os essas partes, né, guarda roupas armários, enfim, abertos, né vamos todo mundo fazer a nossa parte Vamos lá, 2h21, falando em fazer a nossa parte, gente. Nós aqui da Rádio Emboabas, semana passada, na sexta passada, falamos com os, o responsável pelo setor de endemias, o supervisor do setor de endemias aqui de São João del Rei, sobre o funcionamento do Teledengue. É porque, gente, ouvintes aqui da nossa Rádio Imboabas, durante o nosso quadro Boca e relataram que estão tendo dificuldade em falar com o teledengue que é o serviço de setor, do setor de endemias aqui da cidade. Ah, né? Ao contatar a pasta pelo 33 sete nove quinze nove. A gente entrou em contato. Com o responsável, ele nos explicou o seguinte: que muitas que o telefone está funcionando, sim, tá? Gente, essa primeira foi a primeira fala dele: que o telefone está funcionando. 3, 3, 7, 9, 15, ele esclareceu alguns pontos que devem ser levados em consideração ao se fazer o contato com a pasta. Ele disse o seguinte: que o telefone está funcionando e que todas as demandas estão sendo atendidas da, me, da melhor forma possível. Só que a população tem que ter um pouquinho de paciência porque nós é, não contamos com um profissional destinado para a função de atender um telefone, registrar as denúncias, né? É, diz ele, o Hebert explicou para a gente, que são apenas os agentes de endemias que fazem esse trabalho. Então, ele é, não sabe direito com que momento essas pessoas ligaram, mas... Mas que é o seguinte, gente, ele não sabe qual momento que essas pessoas ligaram... Mas que, às vezes, podem ter ligado num horário que eles estão fazendo algum trabalho de campo, estão em horário de almoço, atendendo alguém de forma presencial. Então, tem que ter um pouquinho de paciência e tem que insistir na ligação 3379-1569. E que, ao ligar para a pasta, gente, é muito importante que se atente, de fato, às denúncias é, com relação aos focos de Dengue. Isso porque, muitas vezes, a pasta tem recebido denúncias de mato alto, de lixo na rua. Aí, vai lá ver, é em tudo, entendeu? Então, eles perdem tempo deslocar o agente até lá. Por isso que é muito importante verificar qual é a denúncia que está se fazendo. Então, a população tem usado muito o do artifício, do artifício da epidemia da dengue para denunciar lotes com mato no alto no setor, explicou o Herbert. Então, o que, que acontece? Primeiro, gente, vamos supor, em questão de, de mato alto, tem que se falar com o setor de urbanismo, porque fala assim, ai, mas se é em mato alto, com certeza tem foco da Dengue. É um caminho, gente, olha só. Primeiro tem que ligar pro setor de urbanismo, no 3379-2941, para que o setor de urbanismo vá notificar o responsável por esse lote. Depois que o responsável desse lote for notificado e tomar as devidas proporções, aí sim, o agente de endemias pode entrar, porque não, eles não tem como entrar com um mato muito alto pra fazer o trabalho deles, né, que é verificar se tem é, foco de mosquito da dengue. o que, que eles têm que fazer ali pra exterminar esses focos, entendeu? Aí sim aí tem que fazer esse trabalho conjunto e questionado também se o Teledenc tá funcionando em esquema de plantão o Weber explicou pra gente que o setor não tá atendendo esse regime, tá gente? É, que explicou também que o foco da atuação nessa, na pasta desse momento é a respeito qual que é o foco do trabalho da pasta nesse momento e a respeito dos horários de atendimento. É, ele explicou pra gente que eles não estão funcionando em plantão, somos agentes onde, nesse momento, nessa ação está direcionada em eliminar o máximo de criadores, o máximo de foco que a gente conseguir. O horário de funcionamento é de segunda até as... De segunda a sexta, né? É, das sete da manhã até às quatro, com intervalo de almoço entre meio-dia e duas horas da tarde. E tem uma turma que reserva, tem uma, uma turma que faz horário de almoço de meio-dia até as 13 e depois de 13 até as 14. E aos sábados eles estão fazendo outras ações, como teve o dia D aqui em São João Del Rey no sábado passado. Então lembrando que você pode entrar em, é, em contato com o setor de Teledeng pelo 3379-1569 tá bom? Bom, e pra gente fechar o nosso jornalismo em destaque, duas horas e 25 minutos, eu vou fechar não gente, que não tem dois assuntos aqui pra gente falar, tem um Ângelo também, participação especial, mas daqui a pouquinho a gente fala com ele, eu vou chamar o Alisson primeiro para contar pra gente que professores da rede estadual de Minas Gerais podem se inscrever em curso gratuito de saúde vocal, né Alisson?
1: E como a gente precisa desse curso de saúde vocal, viu? Então essa notícia é pra você também, que assim como eu, educador aí, é, lida com muitas turmas, muitos alunos, olha só, hein? Quem é professor sabe, gente, depende muito dela para transmitir aí os ensinamentos e se comunicar com os alunos em sala de aula e como a gente usa a voz, hein? É, estamos falando dela, a nossa voz. O uso incorreto da voz, gente, pode ocasionar muitos prejuízos aí ao profissional de ensino com o passar dos anos. Pensando aí em orientar os professores quanto ao melhor uso da voz no dia a dia, também ali das salas de aula, o governo de Minas divulgou que está aí com inscrições abertas até hoje, viu? Segunda-feira, dia 26 de fevereiro, para um curso gratuito, gente, de saúde vocal do professor. É isso mesmo, o curso é gratuito, é online, é um curso de saúde vocal para os professores. A formação é gratuita, busca orientar os educadores da rede estadual de ensino sobre o uso correto da voz e a prevenção das doenças vocais. As inscrições, como eu disse, terminam hoje, segunda-feira, dia 26 de fevereiro, no site, gente, da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, da Secretaria Estadual de Educação. Para ficar mais fácil para você localizar esse site, o que, que você vai fazer? Atenção, hein? você que é educador, quer participar desse curso, você vai abrir o site www.educacão.mg .gov.br, é o site da Educação do Estado de Minas Gerais abriu o site oficial, você vai lá na área da lupa, que era a lupa de pesquisas, você vai digitar lá, curso de saúde vocal para professores. E aí, você vai acessar lá o link que vai aparecer com todas as orientações para você se inscrever. E um recado importante, o curso é exclusivo para professores da rede estadual de ensino, tá bom? E ele é limitado ao número de 5 mil vagas aí para fazer esse curso online, podendo aí participar, portanto, professores da rede estadual efetivos e contratados. A preparação, gente, tem a carga horária total de 20 horas, 20 horas tá bom? Sendo realizada aí entre os dias 5 de março e 4 de abril, ou seja, é um curso bem curto, 20 horas, dá para o educador aí encaixar esse horário, né? Eu sei que são muitas aulas, mas é importante para você, para todos nós, é ter essa consciência da nossa saúde vocal, até onde a gente pode ir aí na hora de conversar, de palestrar, de, de ensinar os alunos o tom da voz, então é importante, viu? Vai lá então no site www.educacão.mg.gov.br, na lupa de pesquisa você vai digitar curso de saúde vocal. Carga horária total: 20 horas. Como eu disse, as inscrições terminam hoje e o curso vai de 5 de março até. 4 de abril de 2024. A forma do curso é exclusivamente online, Isabela.
0: Uma grande oportunidade para os professores da rede estadual aqui de São... Ju... aqui de Minas Gerais, né, gente? Então, 5 mil vagas, professores de São João Del Rei e região podem se inscrever. E agora sim, para a gente finalizar o nosso jornalismo em destaque, com é o Fábio que informa que irá suspender pagamento de aposentados e pensionistas que não realizaram o censo previdenciário. Quem traz as informações é Ângelo Virma. Ângelo? Oh,